0: zusammen. Das, was viele von uns schon ahnten, wurde Mitte der Woche, nach den Gesprächen zwischen Kanzlerin und den Regierungschefs der Länder, Gewissheit. Der Teil-Lockdown wird fortgesetzt. Mehr noch, er wird noch weiter verschärft. Immer natürlich mit dem Ziel, dass wir von diesen hohen täglichen Infektionszahlen endlich wieder runterkommen. Was diese Maßnahmen, die nun ab dem 1. Dezember gelten, für uns hier im Landkreis Kloppenburg bedeuten, das werden wir in dieser Ausgabe unseres Podcasts ausführlich mit Landrat Johann Wimberg besprechen, der sich aus seinem Büro im Kreishaus an der Kloppenburger Eschstraße meldet. Seit Beginn der Pandemie veröffentlicht das Robert-Koch-Institut Tag für Tag die neuesten Corona-Infektionszahlen. Heute vermeldet das RKI 22.806 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl auf über eine Million. Zugleich registrierte das Institut mit 426 Coronavirus-Toten einen neuen Spitzenwert binnen eines Tages. Fast 3.900 Menschen aus dem Landkreis Kloppenburg haben sich mit dem Covid-19-Virus infiziert, Glücklicherweise, so muss man sagen, sind die allermeisten inzwischen wieder gesund. Die 7-Tages-Inzidenz für den Landkreis Kloppenburg liegt an diesem letzten Freitag im November bei 241. Sie merken, von dieser magischen Zahl 50 sind wir noch meilenweit entfernt. Die sieben tages inzidenzzahlen im Landkreis Kloppenburg sind aber niedersachsenweit immer wieder mit am höchsten. Herr Wimberg, können Sie sich eigentlich erklären, woran das liegt? Ja, Herr Kors, das ist nicht ganz so einfach zu
1: erklären, weil viele Faktoren eine Rolle spielen. Schauen wir mal zurück. Im November ist die sieben tages inzidenz des Landkreises zeitweise zunächst sogar gesunken. Am 16. November hat das Niedersächsische Landesgesundheitsamt einen Wert von 225 berechnet. Beim Robert-Koch-Institut lagen wir mit der Inzidenz sogar zeitweise unter 200. Zuvor hatte der Landkreis Kloppenburg, das rufe ich in Erinnerung, auch bereits Werte von knapp 370. Ja, am 19. November wurden unserem Gesundheitsamt dann innerhalb eines Tages 195 neue Fälle in mehreren alten Pflegeheimen gemeldet. Das war natürlich ein herber Rückschlag in der Entwicklung. Und ab diesem Zeitpunkt sind die Inzidenzwerte natürlich auch wieder deutlich angestiegen. Wir verzeichnen zudem immer noch viele Infektionen im privaten Bereich. Und ein durchaus flächendeckendes Geschehen, das fast alle Gemeinden im Landkreis Kloppenburg betrifft. Also es gibt keine ganz bestimmte Gemeinde, wo es nur und ausschließlich um Infektionen geht. Es gibt Gemeinden, die stärker betroffen sind, andere, die weniger stark betroffen sind, aber insgesamt haben wir ein flächendeckendes Geschehen und das macht die Sache auch insgesamt schwierig, denn jede infizierte Person ist potenziell durch Kontaktpersonen auch eine weitergebende Person, was das Virus betrifft und deshalb ist das umso schwieriger, wenn man das flächendeckend so
0: feststellen muss. Nun wissen wir ja, dass Landkreise die Erlasse von Bund und Ländern auch noch verschärfen dürfen, wenn es die Situation erfordert. Denken Sie denn angesichts dieser Lage auch über eine Schließung der Schulen und Kitas nach? Herr Kors, ja, darüber hätten wir ja eigentlich
1: schon längst nachdenken müssen bei einer Inzidenz von 370 das haben wir da nicht getan, das tun wir auch Also jetzt nicht, wo wir unter diesem Inzidenzwert liegen. Wir haben ja, als es um die Inzidenzzahl um 300 ging, bei uns das sogenannte Szenario B eingeführt, also Unterricht in geteilten Klassen. Ein Teil der Schüler wird in die Schule kommen, ein anderer Teil verfolgt Unterricht digitalisiert von zu Hause. Und das funktioniert nach meiner Einschätzung in den allermeisten Fällen auch sehr gut. Wir konnten uns in dieser Woche davon auch einen Eindruck machen. Ich bin einer Einladung gefolgt der Schulleiterin Frau Gönner Jansen in dem Clemens-August-Gymnasium hier in Kloppenburg. Und das war schon sehr beeindruckend, auch wie Schülerinnen und Schüler mit dieser Situation umgeht. Wir hatten tatsächlich auch eine Klasse, wo nicht der Lehrer im Klassenraum war, sondern der von zu Hause aus Französisch unterrichtete weil er gehandicapt eben nicht in die Schule kam, aber von zu Hause aus Unterricht machte, sehr engagiert. Und das war schon eine ganz besondere Situation. Die Schülerinnen und Schüler haben da wirklich sehr diszipliniert und engagiert mitgearbeitet. Es funktioniert also. Und äh, somit kann ich sagen, das, was wir dort gesehen haben, war schon recht gut organisiert und vorbildlich. Und somit äh, kriegen wir auch Feedback aus anderen Schulen ins Gesamt kann man sagen, das Szenario B hat sich hier eingespielt und wird auch fortgesetzt bis zu den Weihnachtsferien allemal in den Schulen und Kindertagesstätten. Und danach muss man weiter sehen, wie sich die Situation dann entwickelt hat. Darauf legen, wie gesagt, auch Bund und Länder großen Wert, dass eben diese Einrichtungen, solange es eben geht, geöffnet bleiben. Und ich
0: teile auch diesen Wunsch und diese Einschätzung. Inwieweit ändern sich jetzt die Weihnachtsferien?
1: Ja, um das Infektionsrisiko bei einem Treffen mit der Verwandtschaft zu reduzieren, haben Länder und Bund entschieden, die Weihnachtsferien vorzuziehen. Das heißt auch bei uns in Niedersachsen, der letzte Schultag ist demnach der 18. Dezember, so ist es geplant. Das klappt von der Wirkung natürlich nur, wenn man sich dann in den schulfreien Tagen bis Weihnachten sehr zurückhält, was Kontakte zu anderen Personen anbelangt, damit man dann auch wirklich Weihnachten in der Familie in einem etwas größeren Kreis feiern kann. Allerdings ist der natürlich auch noch weiterhin beschränkt, so sehen es die Bestimmungen vor, aber durchaus gelockert. Und deshalb ist es eben wichtig, dass man bis dahin äußerordentlich zurückhaltend ist, was die sozialen Kontakte angeht und danach sich auch an das hält, was vorgesehen ist. Ich glaube, angesichts der Bedeutung des Weihnachtsfestes hier bei uns in Deutschland und Westeuropa ist das ein gut gemeinter und familienfreundlicher Ansatz, auch wenn natürlich das Virus vor Weihnachten keinen Halt macht. Aber die Mehrzahl der Menschen in unserem Land feiert Weihnachten. Und selbst die, die, mit dem Fest nicht so viel anfangen können, profitieren ja auch von diesem Fest durch die Feiertage. Insofern sind auch die aufgefordert, sich entsprechend auch an die Regeln zu halten, egal ob sie dem Fest zugeneigt sind oder nicht. Deshalb wäre es auch gut, wenn man dann gut und verantwortungsvoll mit der dann kommenden Situation insgesamt umgeht, wenn man in der Familie Weihnachten
0: feiert. In Norddeutschland verstarben, das ist jetzt der Stand von vorgestern, also von Mittwoch, innerhalb der letzten sieben Tage 185 Infizierte. Das sind so viele wie zum Höhepunkt der ersten Welle am 27. April. Die Situation hier bei uns im Norden ist aber eine ganz andere. Während die Kurve der Todesfälle am 27. April schon abgeflacht war und daraufhin zurückging, zeigt sie heute noch ganz steil nach oben. Es ist also wahrscheinlich dass sie auch weiter steigen wird, obwohl das Wachstum bei den Neuinfektionen gerade mal gebremst ist. Dafür spricht auch, dass die Ansteckung in der besonders gefährdeten Altersklasse, also der über 80-Jährigen, entgegen dem generellen Trend bisher nicht sinkt. Herr Wimberg, wie sieht denn die Situation hier im Landkreis Kloppenburg aus?
1: Es gab in den vergangenen Wochen und vor allen Dingen in der letzten Woche viele Fälle bei uns in mehreren Altersheimen, wie gesagt, und dadurch bildet sich eine ähnliche Situation ab wie im Land insgesamt. Wir haben also eine gestiegene Sterblichkeit. In den letzten zehn Tagen sind 17 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Kloppenburg im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Insgesamt gibt es bisher 31 mit dem Covid-19 assoziierte Todesfälle. Und man muss sich das vor Augen führen, über 50 Prozent aller Todesfälle seit März gab es in den letzten zehn Tagen hier bei uns. Und das deutet dann auch darauf hin, dass wir hier eine etwas andere Situation, ein anderes Geschehen hatten, als noch in der ersten Phase dieser Pandemie. Uns besorgt natürlich die Situation in den Alten- und Pflegeheimen insbesondere, weil wir wissen, dass durch ältere, vorerkrankte Menschen Menschen, natürlich das Risiko bei einer Infektion besonders groß ist. Und deshalb sind wir da auch wirklich in Sorge, wenn wir an die Alten- und Pflegeheime denken, gerade vor dem Hintergrund der vielen Zahlen der letzten Woche, die gerade in den Alten- und Pflegeheimen auffällig waren.
0: Im ganzen Land melden Kliniken, dass die Situation sehr angespannt sei, aber nicht überspannt. Gilt das auch für die drei Krankenhäuser im Landkreis Kloppenburg? Diese Aussage trifft grundsätzlich auch
1: auf die Situation in den drei Krankenhäusern hier bei uns im Landkreis Kloppenburg zu. Wir hatten tatsächlich dort eine durchaus angespannte Situation. Es waren immer so eine Anzahl von Patienten zwischen 26 und 36, die dort behandelt wurden. Davon waren intensivmedizinische Patienten, die dort behandelt wurden, zwischen 6 und 9 die Belastung durch das Coronavirus hat also enorm zugenommen. Das ist ohne Zweifel auch hier bei uns so. Sieben Patienten auf der isolierten Covid-19-Station müssen aktuell künstlich beatmet werden. Vor drei Wochen hat das Krankenhaus hier in Kloppenburg die OPs drastisch eingeschränkt. Von sieben OP-Sälen werden nur noch drei genutzt. Warum ist das so? Weil eben dieses Personal dann aus dem Bereich abgezogen wird, um dann äh, die Covid-19-Station zu unterstützen. Und das zeigt auf, dass hier Prioritäten natürlich verschoben werden.
0: Keine Frage. Nun sind ab 1. Dezember weitere Einschränkungen in dieser Adventszeit vorgesehen. Worauf, Herr Wimberg, müssen wir uns einstellen?
1: Da gehört zum Beispiel dazu, dass die Kontaktbeschränkungen noch mal äh, verschärft werden. Maximal dürfen fünf Personen aus zwei Haushalten Zusammenkommen. Dabei gelten Kinder unter 14 Jahren nicht, die werden also nicht mitgezählt. Betriebe und Einrichtungen in der Gastronomie, Kultur, Tourismus, Sport und im Bereich der körpernahen Dienstleistungen bleiben weiterhin geschlossen strengere auflagen als bisher für den kundenverkehr im einzelhandel pro 20 quadratmeter grundfläche soll nur noch ein kunde sich aufhalten dürfen gilt nur für geschäfte und läden mit mehr als 800 quadratmetern verkaufsfläche für alle läden mit weniger als 800 quadratmeter verkaufsfläche bleibt es bei der bisherigen regelung wonach für einen kunden 10 quadratmeter fläche zur verfügung stehen müssen das ist ein Teil dessen, was neu geregelt wird, aber ich hatte ja schon gesagt, unsere Regelungen, also der Allgemeinverfügung aus November
0: werden wir es auch fortführen wollen und müssen bis Weihnachten hin zunächst einmal wird es Weihnachtsgottesdienste oder auch Bescherungen im erweiterten Familienkreise überhaupt geben können? Ja, die Abstimmungen in dieser Woche zwischen der Kanzlerin und den
1: Ministerpräsidenten hat ja ergeben, dass man das Ziel Weihnachten ausgegeben hat, um gewisserweise Lockerungen vorzunehmen, die einen Weihnachten in der Familie ermöglichen sollen. Vom 23. Dezember an sollen Treffen im engsten Familien- oder Freundeskreis möglich sein. Und zwar bis maximal 10 Personen insgesamt. Dazu gehörige Kinder bis 14 Jahren sollen hiervon ausgenommen sein, die werden also dabei nicht mitgezählt. Die Ausnahmeregelung soll längstens dann bis zum 1. Januar 2021 gelten. Das heißt, einzelne Bundesländer könnten schon früher zu den ursprünglichen Beschränkungen zurückkehren. Das wird dann jeweils über die Verordnungen der Länder geregelt. Ja, was religiöse Zusammenkünfte mit Großveranstaltungscharakter angeht, so sollen diese vermieden werden. Kirchen und Religionsgemeinschaften sollen zu Weihnachten im Gespräch mit den Ländern Konzepte zur Kontaktreduzierung bei Gottesdiensten und anderen Zusammenkünften erarbeiten. Also es wird schon Weihnachtsgottesdienste geben, aber auch das wird deutlich anders sein als in den vergangenen Jahren. Denn das wird dem Corona-Geschehen angepasst werden müssen. Und somit ist auch da einiges an Veränderungen zu erwarten.
0: Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und NTV halten 58 Prozent der Befragten die beschlossenen Maßnahmen für verständlich. 33 Prozent finden sie eher verwirrend. Und 86 Prozent gehen davon aus, dass die Maßnahmen im Januar erneut verlängert werden. Wie stehen Sie denn eigentlich diesen Maßnahmen gegenüber?
1: Ja, ich bin immer sehr zufrieden, wenn man sich zwischen Bund und Ländern verständigt auf größtmögliche einheitliche Regelungen, auf eine Linie, die die Menschen auch nachvollziehen können und die dann eine große Verlässlichkeit für den Bund und die Länder mit sich bringt. Das hat auch etwas mit dem Verständnis und der Akzeptanz der Maßnahmen zu tun. Für uns ändert sich so sehr viel gar nicht, denn wir haben ja bereits in der vergangenen Zeit und in den vergangenen Wochen Maßnahmen ergriffen, die jetzt Bestandteil dieser Absprachen zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten geworden ist. Denken wir zum Beispiel an die Beschränkungen in den Schulen, an den geteilten Unterricht oder andere Dinge, das gibt es ja bei uns schon längst. Und da werden jetzt Nachjustierungen vorgenommen, die dann in den Ländern oder teilweise bundesweit gelten sollen. Also vieles von dem haben wir schon längst hier bei uns. In den paar Punkten, wo noch nachjustiert werden muss, tun wir dies, soweit es nicht die Verordnung regelt, auch durch unsere Allgemeinverfügung des Landkreises. Aber so ganz viel ändert sich für die Bürgerinnen und Bürger nicht. Und das, was sich ändert, haben wir ja auch in diesem Podcast bereits schon ansatzweise thematisiert. Vielen Dank,
0: Johann Wimberg. Wenn Sie Fragen rund um das Thema Corona und die neuen Erlasse haben, schauen Sie doch einfach mal auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg vorbei unter www.lkclp.de. Dort finden Sie viele Hintergrundinformationen und natürlich auch die Inhalte sämtlicher Erlasse. Möchten Sie lieber oder zudem noch mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter im Kreishaus darüber sprechen, so wenden Sie sich bitte an das Bürgertelefon des Landkreises Kloppenburg. Das erreichen Sie auch am Wochenende jeweils zwischen 9 und 12 Uhr unter 04471 für Kloppenburg und dann 1 und 4 mal die 5. 04471 für Kloppenburg und dann 1 und 4 mal die 5. Dank Ihnen für Ihr Interesse an dieser 33. Sonderausgabe unseres Podcasts Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors und ich gebe an dieser Stelle noch einmal ab an Landrat Johann Wimberg zu seinen Schlussgedanken.
1: Am Sonntag zünden wir die erste Kerze an und die Adventszeit beginnt. Advent, das ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten und die Zeit der geduldigen Erwartung auf das, was da kommen wird. So passt dieses Bild sicherlich auch zur aktuellen Situation, denn Geduld müssen wir jetzt in jeder Hinsicht haben, auch mit Blick auf die weitere Entwicklung in der Corona-Krise, bis die Infektionszahlen dann wieder deutlich niedriger werden. Advent ist die Zeit der sehnlichen Erwartung und der Wünsche, mit Blick auf Weihnachten. Welche Wünsche haben Sie? Dazu passt dann vielleicht auch ein Titel von Udo Jürgens, der 1993 veröffentlicht wurde und der nicht nur den jüngsten Zuhörern gefallen könnte. Schreib deine Wünsche in einen Brief. Für uns alle eine Zeit, in der wir 2021 Corona weitgehend hinter uns lassen können. Ich wünsche Ihnen heute ein ruhiges und erholsames Wochenende und einen angenehmen Start in diese Adventszeit, die sicherlich anders werden wird als jede zuvor. Ich freue mich schon auf das nächste Mal in diesem Podcast oder wo wir uns auch immer hören oder sehen werden. Passen Sie auf sich auf und auch auf Ihre Mitmenschen und bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis bald. Tschüss.